0: Lucas capítulo 22 Vamos a empezar en ese capítulo Vamos al verso 47 Y quisiera que lo pudieras leer conmigo Mientras él aún hablaba Se presentó una turba ¿De quién está hablando? De Jesús Él estaba en el Getsemaní Con sus discípulos Y estaba hablando con los discípulos Ni siquiera una hora han podido Velar conmigo No han podido orar Porque se habían quedado dormidos Jesús en su tremenda agonía decía Padre Si posible pasa de mí Esta copa Pero que no se haga mi voluntad Sino la tuya En ese momento Sucede el verso 47 Mientras él aún hablaba Se presentó una turba Y el que se llamaba Judas Uno de los doce Iba al frente de ellos Y se acercó hasta Jesús Para besarle Entonces Jesús le dijo Judas con un beso Entregas al hijo del hombre Viendo los que estaban con él, lo que habían de, de, de acontecer, le dijeron Señor heriremos a espada Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha Entonces respondieron Jesús dijo basta ya dejar y tocando su oreja le sanó Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos A quienes es importante entender quienes estaban aquí y Jesús dijo a los principales sacerdotes, número uno, a los jefes de la guardia del templo, número dos, y a los ancianos, número tres, que habían venido contra él. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad o el poder de las tinieblas. Hasta ahí, hasta el verso 53. Ah, no, perdón, y uno más, verso 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. ¿Sí? Entonces, vemos el momento en que ellos se acercan, llegan, llevan a Jesús. Jesús es traicionado por Judas. Los discípulos no habían entendido de qué ha hablado Jesús. En ese momento sucede. Pedro que en otro evangelio nos dice que es Pedro Toma la espada y le corta una oreja A uno de los siervos del sumo sacerdote Jesús lo sana En ese momento demuestra su poder sobrenatural Pero el corazón de todos ellos Estaba completamente cerrado En contra de Jesús De hecho ellos ya querían matarlo Hacía mucho tiempo Solo buscaban una manera Para poder matarlo Sin que el pueblo se viniera en contra de ellos Porque al pueblo les encantaba escuchar el mensaje de Cristo el mensaje de Jesús entonces en ese momento Jesús es traicionado y de pronto para muchos de nosotros cosas difíciles pasan en nuestras vidas y es difícil perdonar sobre todo cuando sentimos que hemos sido traicionados por nuestro papá o nuestra mamá o alguien de nuestras familias la cosa es que todos de alguna manera o de otra hemos sido traicionados pero no es algo desconocido a Cristo Jesús sabe muy bien Jesús sabe exactamente qué es y qué significa. Y en ese momento no solo es traicionado, sino que la traición que Jesús sufrió lo llevó a sufrir mucho más. Y muchos de nosotros pensamos que la traición que nosotros hemos sufrido es lo peor de ese mundo. Cuando efectivamente Jesús llevó sobre sí todo el pecado, todo el dolor Toda la enfermedad De ese mundo empezando con la traición Y entonces En ese momento Dice que Ellos Tomaron a Jesús Lo prendieron Lo llevaron hasta la casa del sumo sacerdote y aquí quisiera hacer un paralelo con Mateo capítulo 26 tú puedes tener tu Biblia abierta en uno de los dos textos o en Lucas vamos a seguir en Lucas 22 y Mateo 26 los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás a donde estaban reunidos también los escribas y los ancianos a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos entonces Jesús llega a ese lugar a la casa del sumo sacerdote el sumo sacerdote era quien ¿quién? Como si fuera el gobernante del momento del, del pueblo judío. Aquel que tenía la máxima autoridad para los judíos. Ellos habían sido tomados por Roma, tenían un gobernador, tenían un rey. Pero realmente para el pueblo judío, el sumo sacerdote era aquel que tenía la autoridad. Y entonces en ese momento, Jesús es llevado a la casa de ese sumo sacerdote. De hecho, él ni siquiera era el sumo sacerdote porque ya había pasado su tiempo pero tenía tanto poder y tanta influencia que seguían haciendo lo que él decía ya otro había eh, llevado el título de sumo sacerdote pero él seguía mandando Caifás y en ese momento Jesús llega a ese lugar es el mismo lugar donde Pedro niega a Jesús tres veces antes de que el gallo cantara y en ese lugar Pedro no Pedro afuera con los que habían eh, buscado a Jesús en el Getsemaní Toda la multitud que había ido con palos Y con todo eso a buscar a Jesús Ahora Pedro se encontraba jun junto con ellos En el lado de afuera Y adentro estaba Jesús Y empieza a suceder lo que vamos a leer enseguida Mateo capítulo 26 Verso 59 dice Y los principales sacerdotes y los ancianos Y todo el concilio buscaban Falso testimonio contra Jesús Para entregarle a la muerte Ahora verso 66 ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? El contexto aquí es que yo salté toda la historia que habla de Pedro para ver qué estaba sucediendo adentro y en ese momento adentro ellos habían dicho le habían hecho preguntas a Jesús y Jesús decía, mira, yo no voy a decir lo que ustedes quieren escuchar, yo solo voy a decir lo siguiente, después de todo eso, a partir de ahora el Hijo del Hombre, y él se referirá a él mismo, se sentará a la derecha a la derecha del Padre con todo el poder. Y en ese momento ellos escuchan lo que ellos anhelaban, no era exactamente lo que ellos querían, que ellos querían que él dijera que era el Hijo de Dios. Pero ellos dicen Miren Ese es suficiente Y ahí entramos En el verso que leímos 66 ¿Qué os parece? Respondiendo ellos Dijeron Es reo de muerte Entonces le escupieron El rostro Y le dieron de puñetazos Y otros le abofeteaban Diciendo Profetízanos ¿Quién es el que te golpeó? Ahora recuerden Al inicio leímos quiénes estaban En ese lugar Adentro Estaban solamente El sumo sacerdote Los escribas Y los fariseos Que ellos conformaban Como si fuera El congreso nacional, por así decir, de los judíos. Ellos eran los gobernantes, pero al mismo tiempo las autoridades religiosas se confundían las dos cosas. Y en ese momento, dentro de ese lugar, solo estaban ellos y ellos empiezan a escupir en Jesús y a golpearle. Eso es claro entender, porque Jesús había hablado de ellos en otro momento, en Mateo capítulo 23 verso 27 Jesús había dicho hay de vosotros escribas y fariseos que eran los maestros de la ley escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes a sepulcros blanqueados por fuera se muestran hermosos mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia y en ese momento sale a la luz todo lo que había dentro de ellos ellos empiezan a golpearle a Jesús, a escupir en la cara, para los judíos sobre todo, hoy es deshonroso escupir en alguien, pero para los judíos sobre todo, el texto que nosotros tenemos como base es el texto de, eh, del momento en que el Señor le dice a, a, a Moisés, después que los hermanos de Moisés habían blasfemado en contra de él, el Señor le dice, Moisés, yo, ok, no los voy a matar, pero habrá una consecuencia, y entonces el Señor en ese momento eh, eh y a María y ella tiene lepra y Moisés le dice Señor ten misericordia y todo eso y el Señor le dice mira ella tiene que estar fuera del campamento por algunos días porque es como si yo hubiera esculpido en ella eso era la peor manera de deshonrar y él dice si su padre que estaba en la ley si su padre hubiera, hubiese escupido en ella ella tendría que salir del campamento de la misma manera yo he escupido en ella y ella tiene que quedarse afuera para los judíos escupir era la manera más baja de poder menospreciar a alguien deshonrar a alguien y ellos decían que no solo era de pronto bueno aquí a dos metros de distancia sobre todo con el COVID a dos metros de distancia uno escupe no mentiras ellos llegaban literalmente muchas veces al rostro de la persona y escupían para de alguna manera lograr dañar no solo la honra física, pero la honra interior. Y entonces eso es lo que está sucediendo con Jesús. Pero lo que más me impacta es lo que sigue, porque dice que Jesús no decía nada, nada. Entonces Lucas 22, versos 63, volvimos a Lucas, Dice, y los hombres que custodiaban a Jesús, entonces si sí está hablando de custodia, ahora está hablando de los guardias que vimos al inicio del texto, los que fueron a Getsemaní, habían ido los guardias del templo y algunos otros, junto con eh, los escribas de los fariseos, y entonces ahora ellos, dice, eh, se los que custodiaban a Jesús se burlaban de él le golpeaban y vendándoles los, los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo profetiza ¿quién es el que te golpea? y decían otras muchas cosas injuriándole era de pronto muy posiblemente ya la segunda vez en que Jesús era literalmente brutalmente golpeado deshonrado y en todo eso Jesús no hacía nada y llegamos a Lucas capítulo 23 Verso primero Levantándose entonces Toda la muchedumbre de ellos Todos los que estaban allá Llevaron a Jesús a Pilato Entonces después de que ellos Ya habían hecho lo que ellos Realmente anhelaban Al invés de llevar a Pilato No, ellos primero querían deshonrarle Primero querían uh, poder tocarle Porque era lo que ellos habían anhelado Todo ese tiempo Y ellos mismos habían decretado Condenación Pero porque no hicieron ellos mismos No mataron ellos mismos a Jesús porque ellos no podían matar porque habían sido tomados por Roma y entonces los únicos que podían decretar la muerte de alguien eran los romanos Y entonces ellos lo llevan a Pilato en ese momento dice lo siguiente verso 2 dos, dos. y comenzaron a acusarle diciendo a este hemos hallado que pervierte a la nación que prohíbe dar tributo a César diciendo que él mismo es el Cristo un rey entonces Pilato le preguntó diciendo eres tú el rey de los judíos y respondiéndole él dijo tú lo dices y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Herodes, eh, hasta ahí, perdón, verso 4. Y, y enseguida vamos a ver Herodes. Pero entonces Jesús primero es presentado ante a Pilato y no dice nada. Tú lo dices. Y vamos a ver que con Herodes y con Pilato, Jesús tuvo la misma manera de actuar. Y no respondió. Ni para gloria, ni para deshonra, porque sabía que que tenía que suceder lo que había sido determinado por el Padre ahora en ese momento vemos que Pilato dice yo no he encontrado nada pero entonces cuando él sabe eh, llega al conocimiento de él que Jesús venía de Galilea quien tenía la autoridad sobre Galilea era Herodes Y entonces en ese momento Él dice Tratando de limpiar sus manos Y, y es impresionante Porque si tú lees los textos uh, La palabra menciona Que la esposa de Pilato Había tenido sueños Acerca de Jesús Y le dijo hey no toques a ese hombre No hagas nada Y Pilato todo el tiempo Está buscando Soltar a Jesús De alguna manera Ya vamos a leer otras, Otros pasajes Pero entonces Pilato tratando De, de alguna manera De hacer algo y, y los historiadores Dicen que Pilato No fue alguien misericordioso Para nada fue alguien sanguinario que muchas veces condenaba sin necesidad pero en ese momento en relación a Jesús él no quería condenarlo lo envía a Herodes y entonces vamos al verso 8 de Lucas 22 dice Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba, deseaba verle porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal y le hacía muchas preguntas pero él nada le respondió y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Hasta ahí. Entonces vemos que Jesús se presenta ante Herodes. Y no sé si saben, pero Herodes era como si fuera el rey judío. Pero realmente el pueblo ni siquiera lo respetaba. Porque había sido establecido por Roma como un rey judío allá. Y Herodes había escuchado de Jesús cuando Jesús envió a los doce a predicar en las aldeas. Y, y milagros empezaron a suceder Todo eso La palabra dice Que Herodes había escuchado Y buscaba ver a Jesús Pero no había logrado Hasta este momento Y en ese momento Lo que Herodes buscaba ver en Jesús Era el Mesías Quería ver los milagros Quería ver todo lo que había escuchado Pero Jesús No hizo ningún milagro Para salvarse Jesús ni se defendió No dijo ni palabra Jesús sufrió la pena Callado como cordero mudo fue llevado y entonces dice que él no respondió nada los, mientras tanto los principales sacerdotes y los escribas que habían ido donde Herodes ahora a acusarle también siguieron acusándole con gran vehemencia y, y algunos comentarios dicen que ellos gritaban gritaban acusando y diciendo todo tipo de cosas tanto hablando de sus crímenes cuanto diciendo hey Ves, Él no es absolutamente nada. Él no puede hacer todo lo que había dicho. Y entonces lo que hace Herodes es impresionante. Verso 11. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilatos. Y en ese momento Herodes posiblemente toma una de sus propias ropas reales y pone sobre Jesús como diciendo a uh, él es nada más que otro impostor. Nada más que otro falso Cristo. Y en ese momento viste a Jesús. Ahora quiero que te pongas de alguna manera en el lugar de, de Jesús. ¿sí? Y Jesús sabiendo quién era, sabiendo la majestad y el poder que le había sido confiado, no hizo nada, nada. Es más, no solo le pusieron esa ropa, pero antes dice le menospreció y escarneció Herodes con sus soldados de guerra entonces habla que muy posiblemente eran la, guarda, la guardia personal de Herodes y junto con sus soldados escarnecieron y menospreciaron a Jesús se burlaban de Jesús y al final le pusieron el manto y lo enviaron otra vez a Pilato llega Mateos capítulo 27 verso 14 pero Jesús no le respondió ni una palabra De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho Se maravillaba mucho Entonces Pilato convocando a los principales sacerdotes A los gobernantes y al pueblo Les dijo Me habéis presentado a este como un hombre Que perturba al pueblo Pero habiéndole interrogado Yo delante de vosotros No he hallado en este hombre delito alguno De aquellos de que le acusáis Y se, se dice que en ese tiempo cada persona que era acusada tenía por lo menos tres oportunidades de defenderse. Pilato ya había preguntado a Jesús más de tres veces y él no había dicho nada. No se había defendido, literalmente era como decir, mira, yo no tengo ninguna oposición a las acusaciones que me están haciendo. Pero Pilato aún así no quería condenar a Jesús. Y entonces él dice: Mira, no he encontrado nada. Verso 18 dice: Mas toda la multitud dio voces a una, diciendo: Fuera con este y suéltanos a Barrabás. Les habló otra vez Pilato, verso 20: queriendo soltar a Jesús otra vez, pero ellos volvieron a dar voces, diciendo: Crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte hallado en él, le castigaré pues y le soltaré. Pero ellos siguieron clamando y no quería que él fuera solamente azotado, sino también crucificado. Entonces llegamos al verso 26 y dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús... Le entregó para ser crucificado Entonces los soldados del gobernador Llevaron a Jesús al pretorio Y reunieron alrededor de él A toda la compañía A toda la compañía de los soldados En el pretorio con Jesús Y desnudándole Le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza después de haberle escarnecido le quitaron el manto le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle Creo que a partir de ese momento conocemos un poco la historia, pero creo que nunca habíamos realmente mirado los sufrimientos de Cristo. Hemos mirado a la cruz, pero no a los sufrimientos de Cristo. Y, y es ver la naturaleza que había en el corazón de Jesús. ¿sí? Yo porque he estado leyendo todos esos pasajes y todavía nos quedan algunos, uh, porque creo que todos hemos visto videos en los últimos días que nos mueven el corazón de violencia, de injusticia uh, en los últimos años hemos visto muchas cosas pero el gran punto es cómo reaccionamos a la injusticia a todo lo que hemos visto y si Jesús es nuestro mayor modelo yo no, yo no sé qué responder no sé qué decir porque Jesús no hizo absolutamente nada sigue el texto y dice Lucas 23 uh, los versos anteriores empiezan a decir entonces que en camino a la crucifixión encontraron un hombre lo hicieron llevar a la cruz con Jesús porque Jesús no aguantaba después de haber sido azotado, después de haber sido golpeado múltiples veces por, en diferentes momentos por diferentes personas entonces en ese momento uh, dice que gran multitud lo seguía y entre esa, entre esa multitud estaban las mujeres que habían acompañado el ministerio de Jesús. Llega el verso 28 y dice, pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos. Es como que Jesús entendía muy bien qué estaba haciendo, pero decía, mira, ustedes son los que no han entendido absolutamente nada. Yo estoy sufriendo, pero sé por qué sufro. Pero ustedes... Algunos sufren, otros causan daño, pero ni siquiera han entendido por qué están haciendo lo que hacen. Dicen llorar por ustedes mismos, porque si no se dan cuenta de que está por venir el reino de los cielos, si no se dan cuenta del plan del Padre, van a perecer todos. Y entonces Jesús Uh, sigue la narración y, y en Mateo capítulo 27 Verso 35 dice lo siguiente Cuando le hubieren, lo hubieron crucificado Repartieron entre sí sus vestidos Echando suertes para que se cumpliese Lo dicho por el profeta Partieron entre sí mis vestidos Y sobre mi ropa echaron suertes Y sentados le guardaban allí Y pusieron sobre su cabeza Su causa escrita, este es Jesús El Rey de los judíos entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando en la cabeza y diciendo: Tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, otra vez, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en ti. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Lucas a, a, especifica un poco más y dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero en el verso 40 dice, respondiendo el otro, le reprendió y diciendo, ni aún temes tú a Dios, están en la misma condenación. Y entonces es el momento En que él habla con Jesús Dice Ma, eh, maestro ¿Qué? Él se confesa con Jesús Se presenta delante de Jesús Jesús dice Mira Hoy mismo estarás en el paraíso conmigo En medio a todo eso A toda esa circunstancia uh, Yo quedaba pensando En la, en la circunstancia física de, de Jesús su cuerpo físico Después de haber sido primero Golpeado por los sacerdotes Escribas y fariseos Después por los guardias del templo Después en otro momento Por los soldados romanos Cuando ya pusieron la, la corona de espinas Eso sin sí mencionar toda la humillación Con Herodes, con Pilato y todo Entonces en ese momento La corona de espinas Le golpearon otra vez la cabeza La tercera vez que ya sufría Más o menos lo mismo Pero ahora con la, la corona de espinas Y entonces llega ese momento y todo eso. Y dice lo siguiente al final del texto: Mateo 27, 46 a 54. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, la masa va Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: A Elías llama a este y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber pero los otros decían deja veamos si viene Elías a librarle mas Jesús habían otra vez clamado a gran voz entregó el espíritu y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló en la roca se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, que estaban muertos en ese momento, se levantaron y salieron de sus sepulcros. Después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era hijo de Dios. Y para terminar, quisiera leer algunos pasajes rápidamente ya no de esta narrativa sino después de haber leído acerca de, del sufrimiento de Jesús quiero leer algunas aplicaciones que hace el, el apóstol Pedro y Mateo y primero Pedro capítulo 2 verso 17 dice lo siguiente honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, porque merecen la punición pero mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis esto ciertamente es aprobado delante de Dios pues para esto fuisteis llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca En todo eso Ni se halló engaño en su boca Y dice Quien cuando le maldecía No respondía con maldición Cuando padecía No amenazaba Sino encomendaba la causa Al que juzga justamente Quien llevó él mismo Nuestros pecados en su cuerpo Sobre el madero Para que nosotros Estando muertos a los pecados Vivamos a la justicia Esa es la única manera Y dice Y por cuya ferida Fuisteis sanados porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Jesús no tendría ninguna autoridad para decirnos que deberíamos sufrir el mal sin hacer nada si Él mismo no lo hubiera hecho antes. Y Él lo hizo por una razón muy sencilla, tratar de alguna manera de revelar a ese mundo el reino de justicia y la verdadera justicia nosotros no somos justos no podemos implementar la justicia de Dios a través de la ira del hombre es imposible Y entonces vemos el ejemplo de Cristo y pienso ¿por qué los apóstoles cuando fueron encarcelados perseguidos no actuaron diferentemente? y aquí tengo la respuesta de por qué Jesús hizo lo que hizo porque aprendieron del ejemplo de Cristo y de pronto uno puede decir ustedes cristianos son muy tontos o muy brutos o muy inocentes y yo diría efectivamente a veces es difícil porque yo también me digo lo mismo Lau tú eres muy bruto pero no me muevo de acuerdo a los valores de ese mundo porque tengo un ejemplo Saben, personas vienen, van Gobernantes, presidentes Personas por las cuales votamos Y por las cuales no votamos Ellos pueden cambiar, ellos pueden fallar Ellos pueden ser buenos, malos Y el punto es Solo hay una persona con la cual vamos a estar 100% de acuerdo En nuestras vidas y es Cristo Es Cristo Solo con Él por eso es difícil la gente no entiende ay por qué se involucra en política por qué nos involucramos entonces en, en cinema por qué nos involucramos en, en otra? porque esa separación entre lo que es santo y lo que es profano eso no es bíblico nosotros somos parte de ese mundo pero hemos sido enviados como agentes de luz y si nosotros seguimos actuando como cualquier otra persona actuaría y no como Jesús actuó el mundo nunca conocerá la luz de Cristo. Si cuando nos golpean nosotros golpeamos otra vez, entonces perdimos una oportunidad de mostrar a Jesús al mundo. Si de alguna manera nos hacen daño y nosotros hacemos daño, entonces perdimos otra vez la oportunidad de mostrar quién es nuestro Maestro, quién es nuestro Señor, quién es Jesús. Y saben, Jesús dijo algo que me impacta muchísimo, Mateo capítulo 11. Verso 25 En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo Te alabo Padre Los discípulos habían vuelto de predicar en las aldeas Expulsar demonios, sanar enfermos Ellos vuelven, dicen a Jesús todo lo que había sucedido Y Jesús dice te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas De los sabios y los entendidos Y las revelaste a los niños Sí Padre, porque así te agradó Entonces llega el verso 28 Y Él dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas y hallaréis descanso para vuestras almas ¿Cuándo? cuando aprendamos del mansedumbre y de la humildad de Jesús del mansedumbre y de la humildad de Jesús manso y humilde el momento en que nosotros seamos capaces de no ofendernos parece sencillo pero ser capaz de no ofenderse es algo que solo Cristo nos puede enseñar el momento en que hablen mal de ti y y no es que no eres humano, es que aprendiste el camino de la humildad, y sabes que no solo los halagos son de Cristo, pero también las ofensas. Todo eso se lo entregamos. La traición se lo entregamos. El abuso sexual se lo entregamos. Saben por qué creemos que hay sanidad en Cristo. Porque Él mismo padeció nuestros dolores Nuestras aflicciones Y venció Y actuó diferentemente No es que el Evangelio es algo lindo De ser predicado Es que aflige el alma No es, no es común No es lo que ese mundo dice Obviamente ellos hablan mucho del amor Pero ¿cómo así vamos a pagar la injusticia con más injusticia ese no es el amor la diferencia la igualdad ¿Cómo así buscamos la igualdad matando a otras personas haciendo más daño que ya de, de, de lo que ya ha sido hecho entonces el punto aquí es que Jesús en, la bienaventuranza, en las bien, bienaventuranzas Él no estaba hablando solamente de nosotros Él estaba hablando del mismo quiero terminar con este texto Mateo capítulo 5 verso 3 Jesús dice más que felices son los pobres en espíritu pues de ellos es el reino de los cielos más que felices los que lloran pues ellos serán consolados más que felices los humildes pues ellos heredarán la tierra más que felices los que tienen hambre y sed de justicia pues ellos serán saciados más que felices los misericordiosos no, no importa si tienes hambre y sed de justicia y eres injusto los que tienen hambre y sed de justicia pero que también son misericordiosos antes digo pacificadores y entonces dice lo siguiente más que felices los misericordiosos pues ellos recibirán misericordia es obvio más que felices los de limpio corazón pues ellos verán a Dios más que felices los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, entienda que Jesús no estaba diciendo justicia humana, estaba hablando de la justicia celestial. Y entonces Él dice, más que felices serán, y eso me impresiona, es que decimos bienaventurados y no entendemos qué significa. Bienaventurados significa más que felices, más que gozosos. La, la, lo, lo extremo de, del gozo y de la alegría, eso es lo que significa. Y dice, más que felices serán cuando los insulten y persigan y digan todo tipo de mal contra ustedes falsamente por causa de mí, por causa de mí, no por causa de tus peleas en ese mundo en eso no serán más que felices pero si es por causa de mí y por causa de mi mensaje y porque estás implementan los principios del reino de los cielos que están siendo perseguidos entonces aun cuando los insulten los persigan digan todo tipo de mal contra ustedes falsamente serán más que felices Aún así y termina con el verso 12 regocíjense y alegrense porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y saben, si hay algo, y no, no, no hablo tanto de la generación que está allá afuera, pero si hay algo que nosotros necesitamos aprender, es ser más como Jesús. Hemos pasado años en la casa de Dios, y a veces me doy cuenta que no sabemos nada, Nada, entonces el Señor me ha estado hablando, dijo: Tienes que aprender un poquito de la humildad, el mansedumbre, humildad, porque Jesús recibía a cualquier persona, Jesús hacía lo que los maestros de la ley no hacían, Él se acercaba a cualquier persona. Desechado por la sociedad, enfermo, no importaba. Y a veces siento que nosotros como iglesia hemos estado escondidos y tapando nuestra luz. Y siento que Jesús no está llamando a ser más como Él. Y saben, amar, amar no es actuar con las personas como ellos quieren que tú actúes. Amar es amar como Cristo amó al mundo es amar como Cristo amó a la iglesia amar es venir y predicar lo que esa generación necesita escuchar no lo que ellos quieren escuchar amar es salir y mostrar poder de Dios mostrar los valores del reino de Dios amar es dejar un poquito la religión y sabes que más me impacta en la historia de Jesús que en todo eso los religiosos estaban a un lado y Jesús estaba al otro. Y saben, he sentido un llamado de parte de Dios a dos cosas para todos nosotros. La primera es aprender a no ofendernos. La primera es no dar oídos a ninguna ofensa. El otro día, pues mientras había empezado todo lo que está haciendo en la ciudad, yo entré un día al Instagram y, y vi que alguien me había tagueado en un post de, de otro líder cristiano no sé qué y, y decía ese sí es un verdadero líder y me taguearon a mí a Sara y, y bueno ese sí es un verdadero líder porque creo que estaba afuera en la ciudad orando orando no hablando de la injusticia que realmente es eso y aquello y aquello, y aquello y aquello y entonces en ese momento obviamente yo quedé como ofendido sí y, y más uh, molesto diciendo esa gente como que a veces dije yo mismo voy y voy a pegar no mentiras pero pero si sí llega al corazón muchas cosas no y, y ese es solo una cosita en un conjunto de muchas cosas y, y entonces en ese momento yo, yo sentí al Señor diciendo mira si yo pasé la ofensa tú también puedes pasarla y entonces he sentido ese llamado de Jesús a perdonar los que nos han escupido en la cara a perdonar los que nos han hecho daño porque si no empezamos a pelear contra otras personas y sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre hay líderes y líderes cristianos y no sé qué cuántas personas hablan mal de nosotros cuántas personas nos han herido en cosas específicas pero el punto es ¿de qué sirve? si mi Señor no se ofendió si mi Señor de hecho oró y dijo Señor perdona lo que hacen porque ellos no saben ellos no entienden y saben en el momento en que la iglesia sea capaz de no ofenderse en el momento en que la iglesia no esté con el escudo de la religión y, 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 y de que nosotros pues no sé somos mejores o tenemos eso y aquello y aquello en el momento que eso suceda Jesús va a poner compasión en nuestros corazones entonces nos va a enviar hacia afuera a hacer lo que Él hizo a llegar a las personas que han sido marginalizadas desechadas y he sentido en mi corazón en primer lugar ese llamado a conocer a Jesús como iglesia a actuar como Jesús actuó pero en segundo lugar a también hacer lo que Jesús hizo y es a salir, a hacer luz a involucrarnos otra vez en obras sociales, cada vez más yo escuché, yo hablaba con un discípulo algunas semanas atrás y él me decía, pastor yo empecé cuando empecé, uh, algo que más impactaba a la gente en las universidades era que nosotros llegábamos y yo no, yo no los invitaba de pronto a, a venir a la reunión o a la célula yo los invitaba a ir al hospital porque íbamos a hacer algo con los niños que tenían cáncer y esa persona que ni era cristiana Llegaba, iba conmigo Y obviamente con ella veía Lo que nosotros hacíamos Ella decía, wow, esa iglesia es diferente Nunca había visto que una iglesia Hiciera algo así Porque la imagen que tiene es obviamente Pues ellos nos piden la plata eso, Ellos eso y aquello Y, aquello. y entonces Él dijo, fue diferente Y entonces nosotros íbamos a algunos barrios Y dábamos comida Hacíamos eso y aquello Y saben es importante conocer en qué creemos y hablar, entrar en la guerra cultural y hablar también de los principios de la palabra, pero más importante que hablar de los principios de la palabra es mostrar los principios de la palabra. Y aquí llego al gran punto. ¿Cómo nosotros podemos seguir predicando a Jesús si Jesús no es visible en nuestras vidas? Sí, ¿cómo podemos seguir predicando a Jesús? Si de alguna manera, siempre que sucede algo, nosotros no somos capaces de reflejar eso. Y siento que el Señor nos está llevando a una autorreflexión como iglesia. Nosotros entendemos muy bien qué, qué es lo que el Señor está pidiendo de nosotros en nuestras vidas personales. Dejar el pecado, ser transformado eso y aquello. Pero es tiempo de que ya entendamos también que está pidiendo el Señor de nosotros como comunidad, como iglesia. Y cómo podemos alcanzar esa ciudad y esa nación. Si la iglesia no se levanta, sobre todo en un momento como ese. Yo no sé qué otra oportunidad tendremos. Sabes, siento que ese es un llamado. A ser más parecidos con Jesús. Mansos y humildes. De pronto en un primer momento... Trate de encontrar muchas respuestas y no, y no trate de hablar hacia afuera Estoy tratando de hablar hacia, hacia adentro Para que todos sepamos Qué pensamos en un momento de caos como ese Pero en un segundo momento El Señor me está diciendo Hijo Es tiempo de que la iglesia se una A hacer la buena obra Pero siento que el Señor No está preparado para lo que está por venir Y de hecho no quiero que sigamos haciendo reunión solo por hacer reunión de una y de otra manera así, así, así eh, como ya sabemos como ya conocemos estoy abriendo las puertas para que el Señor pueda hacer algo nuevo en Somos Uno y a través de Somos Uno ¿cuántos pueden decir amén? ¿sabes? antes de seguir quisiera orar con ustedes ¿será que podemos pedir que el Señor nos enseñe de su humildad? ¿nos enseñe de su mansedumbre? ¿será que podemos pedir que el Señor nos enseñe a tener un corazón como el suyo manso y humilde Él no hizo nada no dijo nada sabía que era necesario que se cumpliera la voluntad del Padre obviamente Jesús fue condenado a una muerte Que nosotros ya no tenemos que sufrir Pero Él nos llama A una muerte espiritual A una muerte a la carne A una muerte a las cosas de ese mundo Y entonces a partir de ese momento Él nos dijo Que deberíamos ser Inocentes como las palomas Pero astutos Al mismo tiempo como las serpientes. Y entonces, Señor, estamos pidiendo que tú nos ayudes. Porque como iglesia, anhelamos tener una respuesta.